0: Neurociencia en nuestro día a día. ¿Cómo entender nuestros comportamientos de forma sencilla? Hola familia, mi nombre es Marco Piscoll en Cajima y este es el podcast de Software Cognitivo, un espacio donde compartimos conocimientos en psicología, neurociencia, bienestar y salud. Hoy presentamos el capítulo 1 de nuestra primera temporada, haciendo un recuento de los temas más leídos en nuestro blog. El título de este capítulo es El Cerebro y las Mentiras. En este podcast traeré información clara y específica, resumiendo los puntos más importantes del tema y sin andar con rodeos. Hoy hablaremos sobre el cerebro y las mentiras. Mentir es un recurso psicológico presente en todas nuestras interacciones sociales y más adelante te explico el por qué. Se manifiesta de forma consciente o inconsciente y lo importante es conocer la naturaleza de este proceso para que podamos entender los motivos detrás de su existencia. No vamos a entrar en asuntos morales para saber si esto es bueno o malo, lo vamos a ver desde el punto de vista funcional de la supervivencia. A diferencia de otras especies, poseemos una gran capacidad lingüística que nos permite dar mucha información a los demás. Cuando un ave se hace el muerto, nos está transmitiendo información. Algo más complejo son los ya conocidos falsos llantos de los bebés cuando quieren atención. Y algo más complejo aún es decirle a alguien que te gustó el regalo que te hicieron, cuando obviamente no fue así. Como vemos, mientras más compleja la mentira, más necesaria se hace la presencia del lenguaje. En este rápido recorrido evolutivo, hemos visto tres escenarios donde nos están mintiendo, y para esto, desde el ave casi muerta hasta el comentario cortés, se necesita la capacidad de ponernos en el lugar del otro para poder interpretar correctamente sus intenciones. Centraremos entonces nuestro tema en las estructuras cerebrales encargadas de decidir nuestras respuestas y de las responsables de nuestra empatía, que es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Y es que para mentir necesitamos ser empáticos, si es que lo haces con una buena intención. También tenemos el otro extremo donde están los estafadores. Ellos no sienten vergüenza, culpa o remordimiento para mentir, pero eso ya está relacionado a asuntos patológicos. El origen de todo En nuestro desarrollo evolutivo, vamos aprendiendo las conductas que nos permiten una mejor adaptación a nuestro medio. A partir de los dos años, cuando el niño ya desarrolla la conciencia en sí mismo y empieza a regular sus conductas, se va sumergiendo en esferas sociales cada vez más complejas. Los padres, ahora conscientes de la incipiente conciencia del niño, Van reforzando las conductas que son aceptadas por la sociedad y castigando las que no son correctas en el contexto donde crecen. Es aquí donde el niño empieza a mostrar sus primeras intenciones de mentira para poder evitar los castigos. Si he descubierto, le espero un mal rato. Se den cuenta o no los padres de la intención, esta es una manifestación de conducta adaptativa en el niño. Son nuestros padres los primeros autores que nos inducen a mentir. Claro que esto sucede en hogares demasiado estrictos donde el niño no siente la confianza. No es el ideal, pero ocurre en algunos casos. Ahora sí, vamos a entrar a las investigaciones que hemos encontrado. En Software Cognitivo, más que dar una opinión personal, hacemos un recuento y un resumen de las investigaciones más relevantes que encontramos para cada determinado tema. Bien. El ser humano es una de las especies con las sociedades más complejas del reino animal, pero no es la más compleja ni la más sofisticada. Según Klaus Jaffe, investigador de la evolución de las sociedades, encontramos en abejas, termitas y hormigas sociedades con un mayor grado de integración. Lo resaltante aquí es que estas sociedades usan señales químicas para comunicarse, mientras que nosotros usamos el lenguaje. A medida que la sociedad humana fue creciendo, recordemos que ya no somos sordas y mucho menos tribus, nuestro cerebro también tuvo que hacerlo para adaptarse a tal cambio. Según investigadores de la Universidad de Missouri, es este proceso de presión demográfica lo que impulsa a nuestra especie a un aumento desmesurado de la corteza prefrontal. ¿Y de qué se encarga la corteza prefrontal? Pues de planificar, organizar y regular nuestros comportamientos, conductas necesarias para vivir en sociedad. ¿Recuerdas el ejemplo anterior donde ser cortés ayuda a no lastimar los sentimientos de otro? Bueno, tu corteza prefrontal estaba trabajando en la decisión más óptima de responder amablemente a tu regalo. Encontré otra investigación que relaciona el crecimiento del neocórtex con la capacidad de mentir en primates. Y vaya sorpresa, sabemos que nuestro cerebro es una mejor adaptación evolutiva del cerebro de esos primates. Si ellos saben mentir, imagínense nosotros. Cabe recalcar que estoy dejando los enlaces de las investigaciones en la página web de Software Cognitivo. Continuamos. Cuando hablamos de la corteza cerebral en el apartado anterior, nos estamos refiriendo a la capa que cubre nuestros hemisferios cerebrales. Esta capa es sustancia gris y está formada por el cuerpo de las neuronas, mientras que la porción clara que hay debajo la llamamos sustancia blanca y está formado por los axones de las neuronas. En cuanto a su función, la sustancia gris se encarga del procesamiento de la información y de la ejecución de tareas localizadas, mientras que la sustancia blanca se le relaciona con la comunicación de redes neuronales para permitir una mejor integración y asimilación de la información. Lo interesante del asunto es que encontré un estudio realizado en la Universidad del Sur de California que ha encontrado una diferencia en estas estructuras en las personas que mienten. A través de resonancia magnética, los investigadores encontraron que en el cerebro de los mentirosos se hallaba un aumento del 22% de sustancia blanca prefrontal y una disminución del 14,2% de sustancia gris prefrontal. Bueno, ahora ustedes me dirán, Marco, ¿qué significa esto? Pues que debido a una mejor comunicación de la información de sus redes neuronales, Por el aumento de sustancia blanca y una menor regulación de sus conductas por tener menos sustancia gris, los cerebros de esas personas están mejor diseñados para mentir que para el resto de la población. Repito que dejo los enlaces de las investigaciones en el post de la página web. Lo pueden encontrar como El Cerebro y las Mentiras. Hablemos de empatía y su relación con las mentiras. Sabemos que el ser humano en su neocórtex posee unas neuronas especiales denominadas neuronas espejo, que actúan en nuestra cognición e interacciones sociales. Bien, estas neuronas se consideran precursoras de los sistemas neuronales del lenguaje y su principal función es permitirle al cerebro aprender por imitación. Entonces, ¿aprendimos a mentir imitando a través de las neuronas espejo? ¿Vimos que otros lo hacían para reducir el daño a los demás y por eso adquirimos esa conducta? Hablemos un poco de aprendizaje y mentiras. ¿Todo esto es aprendido? Es posible. No olvidemos que somos seres sociales y la mentira no discrimina escenarios. Se mienten padres e hijos, esposo y esposa, alumnos y maestros, jefes y empleados y un largo etcétera. Los motivos para mentir varían desde ahorrar tiempo, ganar dinero, postergar decisiones, hasta conseguir objetivos. La naturaleza no nos dio garras, pero sí un potente lenguaje. Y según la investigación de Vela da Paulo, decimos en promedio dos mentiras al día. Como vemos, estos datos nos ayudan en la didáctica de entender este fenómeno con el cual todos estamos en contra pero a favor en secreto. Son muchos los casos mediáticos en nuestra sociedad y se presentan a una escala mucho mayor y con esta información no pretendo normalizarlos, pero sí entenderlos. No se puede ir en contra de la ley justificando que la mentira es un recurso natural. Espero que este resumen sobre el cerebro y las mentiras te haya sido útil. Con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. Recuerda que puedes conseguir la infografía de este tema junto a 18 temas más en nuestro último ebook, Neurociencia en Infografías. Consíguelo gratis en softwarecognitivo.com/slash descargas. Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides que en software cognitivo hacemos sencillo lo complejo. Hasta pronto, familia.